0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Verde aquí, usando ropa de vagabundo este día. Se me antojó, estaba muy calentita, me levanté hacia un chingo de frío y dije, me voy a poner mi ropita, mano, de, de, de vagabundo o de perrevista, como usted prefiere. Estamos en una emisión más de status culo, este podcast eh, producido por la Powerhouse, Chavos Banda y Casero Podcast, y tenemos un invitadazo. Como usted bien sabe, si es parte del exclusivo, se habló al respecto de una manera muy atropellada y... Este, hasta rústica de cierto modo de parte de Chino y, y de su servidor sobre lo que es el dinero y quisimos invitar justamente debido a la plática que tuvimos en ese momento a quién sino Edgar Arenas. ¿Quién es Edgar Arenas? Lo tuvimos en los primeros episodios de Status Culo cuando fue el tema de GameStop, de las las acciones que estaban pasando ahí en Wall Street, que la banda andaba arruinando a varios inversionistas gringos, para que nos explicara un poco al respecto. Edgar es coordinador de economía en Rankia, catedrático de la UNAM y autor del libro Invirtiendo y Aprendiendo, del cual yo tengo una copia y al chile sí está bien bueno. ¿Cómo estás, Edgar? A todo dar, mi querido Carlos, toda la gente que nos ve,
1: nos escucha. Aquí el chino coordinando, también muy contento de poder participar contigo. Muchas gracias. Y con toda la banda, mi querido Carlos, es un tema que inquieta
0: y agobia. A a, a la juventud, a la juventud que tiene dudas de qué es el dinero. O sea, ¿qué es y qué no es el dinero? ¿Cómo describirías tú? Porque porque parece una pregunta muy sencilla, pero en realidad es muy complicada si lo analizas a fondo. O sea, igual para ti, porque eres un catedrático de la UNAM, pero para mí, que yo ni siquiera entré a la UNAM, es muy difícil responder. Todos,
1: Carlos, sin excepción. No importa a qué te dediques, el comediante. Hay gente que nos está escuchando, que a lo mejor tiene una ingeniería. O hay claro. gente que a lo mejor tiene como actividad algo en lo que no se requirió estudiar mucho. no sí. Un oficio, alguien que está ahorita ahí arreglando el motor, cambiando sí. el aceite. Sí, sí, sí. Pero todos sin excepción. Utilizamos el dinero Sí, así es A lo mejor De forma más eficiente O de forma más ineficiente Pero nadie nos enseñó Ni a usarlo Ni tampoco nos explicó qué es Sí La pregunta es muy válida Entendible Y aquí vamos a destripar Qué es Y para qué nos sirve Porque son dos cosas diferentes Ok, muy bien El dinero Nace Ajá por la necesidad de tener cuatro cosas que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y okay. cuando digo a lo largo del tiempo, es a lo largo de muchos cientos de años. claro Hay que agarrar el librito de historia y ver que los romanos intercambiaban bienes y servicios claro. con sal. De ahí viene de hecho el concepto de salario. salario sí. Pero en la medida en la que los agentes económicos, que es un agente económico, Tú, yo, una familia, uh-huh. una empresa, un gobierno, fueron robusteciéndose, la civilización fue creciendo, la necesidad de intercambiar productos y servicios claro. también se fue sofisticando. Uh-huh. Y ahí el dinero fue adquiriendo cuatro características que debe de tener sin importar si estamos en México intercambiando pesos uh-huh. o estamos en eh, Perú intercambiando soles claro. o en Europa euros. Las características del dinero son cuatro, y no puede haber una disfunción entre alguna, ahorita te voy a explicar por qué, porque hay veces que dice la gente, oye, pero en la cárcel, por ejemplo, el cigarrito es un medio de cambio. Bueno, es una de las características del dinero. También es una unidad de cuenta, también sirve como respaldo o resguardo de valor, y también nos sirve como un para generar una dinámica de intercambio. Son las cuatro características del dinero. Sí. Cada quien las puede utilizar de diferente forma. Sí. Hay gente que utiliza, por ejemplo, el dinero más para almacenarlo, como resguardo, uh-huh. que para estar comprando productos y servicios. Claro. Hay empresas hoy en el mundo que tienen un tamaño que es el doble. Por ejemplo, Apple uh-huh. hoy vale el doble. El producto interno bruto de España tiene un chorro ya de nadie. dinero. Apple con lo que vale hoy, Carlos, uh-huh. en un mundo distópico en el que los países pudieran ser po- comprados por claro. compañías, Apple podría comprar a México y Argentina juntas y le seguiría co- sobrando lana. Que nos compren, bueno, uh, No estaría <risa> mal, ¿no? Y que nos dieran un telefonito, sí, ¿no? Ya. Nos iría mejor, Charles, estaría muy ¿no? Bien. Nos acá <risa> un chip acá y ya. <risa> bueno, el dinero tiene diferentes funciones. Uh-huh. Pero nadie nos enseñó a utilizarlo. Hace más o menos cuatro años, sí. hice un pequeño estudio que tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal gestionamos nuestro dinero en México. Sí, y me encontré con algunas respuestas que no son muy satisfactorias. Por ejemplo. Sí, venga, de una vez, dinos la verdad. Si duele, sí, duele, mira. Duele mucho. Eh, en México, para podernos comparar, debemos de utilizar un estándar que ah. la OCDE, la OCDE, utiliza como un indicador llamado de alfabetización financiera. Ok. No es cuántos doctores en economía hay en el mundo, no es cuánta gente tiene una carrera en finanzas, es cuánta gente entiende qué es el dinero, cómo funciona un presupuesto, la diferencia entre algo muy simple, que es interés simple, e interés compuesto, lo más básico, uh-huh. que un niño, por ejemplo, en Corea del Sur, uh-huh. un país de nuestro rango emergente, no es una economía tan grandota. Acuérdate que México puede ser un país con muchos pobres. Simón. Pero es un país rico. México está entre las 15 economías más grandes del mundo. Sí, bueno, sí, sí. ahí Corea y México se van dando un quien vive. Ajá. Y un niño que está terminando la educación básica en Corea del Sur
0: uh-huh.
1: tiene un índice de alfabetización financiera más alto que el de un adulto en México que está concluyendo la universidad.
0: Verga.
1: No, no sabemos utilizar el dinero. Claro. Poder, hay un chorro de teorías económicas Ajá. que te dicen cómo usarlo, ¿no? Y entonces encontramos el libro de Tutokayo, Marx, ¿no? Ajá. O encontramos, a lo mejor, libros de neoliberalismo, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y en todo ese abanico de filosofía, Ajá. de gestión, cada quien define cómo lo puede, cómo lo quiere, cómo se debería de utilizar. Claro. Pero estas cuatro características son el pilar de todo lo demás que viene atrás, ¿vale? Ajá.
0: Entonces, eh, ¿a, ¿a qué obedece la falta de alfabetización eh, financiera? Me dices que se, se es el, conoce, el, concepto, el concepto, el indicador eh, eh, en adultos mexicanos. Hay como, o sea, hay una educación que obviamente engloba muchísimos aspectos: historia, geografía, este. Eh, Filosofía, español, matemáticas, pero nunca hay una aplicación o una clase donde te enseñen a aplicar, por ejemplo, de manera práctica las matemáticas para que puedas administrar bien tu dinero. ¿A qué se debe ese tema aquí en México?
1: Pues primero a que no nos educan, ¿no? O sea, es un tema de falta de capacidad de de quien gestiona la educación. Creo que esto se replica en cualquier tema, ¿no? O sea, agarramos el listado de en qué situación está México en, en materia de matemáticas. Claro. y Siempre estamos en los últimos lugares, ¿no? Sí. Bueno, pues esto se replica en, en todo lo demás. Sí. Y, y ahí me parece que hay un, una disfunción muy grandota porque hay apelo a, un, a, un, a una persona que yo conozco, que es médico, Ajá. que me dice, Edgar, al mexicano hay dos cosas que le duele que le toquen. Ajá. La salud y la cartera. Y a veces al mexicano le duele más que le toquen La cartera que la salud. Y en ese par de pilares, por ejemplo, nadie nos enseña, ¿no? O sea, desde que somos muy chiquitos, nadie nos enseña ni a cuidar nuestra salud y mucho menos a gestionar nuestro dinero. Y el dinero, el dinero se usa usa para es lo más chistoso, ¿no? Que el dinero, desde que John Lowe, un un francés, eh, un escocés avecindado en en Francia, inventó el papel moneda hace 300 años, todo mundo, todo mundo utiliza el dinero. Y en México pues nadie se toma la molestia de decirnos cómo cómo hacerlo, ¿no? Claro.
0: Hay un un tema bien bien difícil, al menos para mí de comprender del todo en la plática que tuvimos en el episodio exclusivo Chino y yo, que era justamente todo el dinero que... O sea, pongamos, todos los bancos del mundo o todas las instituciones financieras tienen cierto capital, ¿no? Y todo ese capital que tienen en números, ¿existe de verdad en papel moneda o es como... Un estimado de que en caso de que se necesite Pueden imprimir ese papel moneda Es una gran pregunta Y
1: esta pregunta transformó <risa> la economía En el último siglo Porque okay. en el último siglo ocurrieron los cambios En el patrón de gestión De dinero más grandes en la historia Porque uh-huh. pasamos de un patrón oro Acuérdate que todo claro. el mundo Tenía que respaldar sí. El dinero que imprimía O el dinero que acuñaba Los gobiernos tienen un brazo ejecutor de esta actividad, que es el banco central de cada país. Okay. Cada banco central tiene algunas características que lo hacen eh, un poco diferente. Uh-huh. Por ejemplo, el Banco el banco Suizo sí. es un banco en donde es el único banco en el mundo eh, que de alguna manera tiene socios, que es una empresa. Okay. Pero los socios son los estados de Suiza, se llaman cantones. En sentido, ah, ahora okay. hace mucho sentido, oye, te invito a mi cantón, o ¿no? un canton. chilanguismo, sí, sí. ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor va por ahí, allá ¿no? Es como allá el un ¿no? cantón ¿no? es el estado. Sí. Bueno. Tienen el monopolio de la emisión de circulante, todos los bancos centrales del mundo. Ajá. Durante mucho tiempo ese monopolio estuvo respaldado por la cantidad de oro que había en bóveda. Okay. ¿no? Y ese es uh-huh. el concepto que a veces veíamos en las películas, sí. en las caricaturas. en donde ahí. Exactamente, atrás de una bóveda sí. ¿no? con un montón de soldados Ajá. había un chorro de, de, de lingotes. ¿no? Sí. Tenía que haber exactamente la misma cantidad de dinero impresa o acuñada que lo que estaba respaldado okay. pero entonces se vino la segunda guerra mundial uh-huh. y esto cambió eh, hubo una transición de poder muy grandota en donde de Inglaterra de Europa digamos que la, la gran masa monetaria porque fue lo único que quedó en pie de las grandes claro. naciones, fue Estados Unidos Francia, Alemania y, eh, Inglaterra eh, algunos ganaron otros perdieron, pero claro. todos sin excepción quedaron muy endeudados sí y el único país que quedó endeudado, pero que ganó, fue Estados Unidos. Unidos. Y bueno, eh, hay, hay un concepto que, que para entender esto utiliza Marshall McLuhan, que es el que además acuñó esta idea de la aldea global, okay. en donde históricamente el polo económico y el polo militar siempre habían estado en el mismo lugar. esto ocurrió desde siempre, desde ah. que España eh, llegó aquí a las claro. Américas y luego... Eh, eh, en Holanda, o lo, lo que dice Holanda, los Países Bajos claro. tuvieron la flota marítima más grande de la historia, y luego llegó la Revolución Industrial de Inglaterra, uh-huh. y así, hasta que llega este punto en donde el polo económico y político se muda del otro lado del mundo, a Estados Unidos, que de hecho además esto está cambiando, ¿eh? claro. estamos viendo un fenómeno, ¿En por, primera, ajá, por primera vez claro. en la historia, el polo económico y el polo militar no van a quedar en el mismo lugar. Hoy estamos pisando un suelo Orale. que nunca habíamos pisado en la historia. Sí. El polo militar, el polo político va a quedar en donde ha estado desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. En Ajá, pero el polo económico ya no. O sea, en los próximos 10 años... El, el, el pueblo económico eh, económico va a acabar de emigrar hacia otra parte del mundo y nunca antes esto había pasado. Claro. Y por eso veíamos que Donald Trump se peleaba con China, porque yeah. bueno, un poco levantando la guardia uh-huh. y tratando de estirar lo más que se podía esta liga, que en algún momento esa liga se va a romper, sí. porque si la parte... Eh, hoy eh, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es como el 25% del PIB global okay. y China es como el 10%. Pero, en la próxima década esto va a cambiar y China va a ser la parte más grandota del PIB del mundo.
0: ¡Órale!
1: Entonces, bueno, en, en ese sentido, las grandes economías, Ajá. para poder ser del tamaño que eran, necesitaban mucho oro. Había oro, sí. había guerra. Se acababa el oro, se acababa la guerra. Pues Así sí. funcionaba. Cuando, cuando, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, los países que, entre comillas, no salen tan dañados deciden guardar su oro uh-huh. en, en, en Fort Knox. A lo mejor por ahí algún, uh-huh. algún chico en alguna película o en algún libro leyó de este, esta base militar gringa uh-huh. en donde se guardaba el oro. Y ahí estuvo guardado entre comillas porque es lo que decían que había, nunca nadie llegó, hizo una auditoría o una inspección ver si para ver si estaba ahí todo el oro Ajá. que los franceses, que los ingleses habían habían mandado. Entonces ahí Estados Unidos lo tuvo, entre comillas, mucho Ajá. tiempo, hasta que eh, durante la guerra de Vietnam a Estados Unidos le va de la patada, se empieza claro. a endeudar mucho Ajá. para poder mantener la, 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 la guerra. guerra. Y de Gaulle le dice a, a Nixon, bueno, yo quiero estar tranquilo con Milana sí. quiero mi oro, y manda un portaaviones, o sea, manda un barco para recoger el oro. De Francia. De Francia ah, a Estados Unidos. Sí. Y, y Alemania dice lo mismo. Ah, sí, pues entonces yo también quiero mi oro de regreso y yo lo voy a resguardar. Claro. Y ahí Nixon dice, no hay oro. Y a partir de hoy, todo el patrón económico del mundo lo va a definir el papel moneda. Y el respaldo del valor de cada moneda, de cada divisa, del dinero en el resto del mundo se va a definir a través de una paridad cambiaria. Uh-huh. Peso dólar, ya. euro dólar, okay. yen dólar. Y entonces allí el dinero se, se transforma, porque por primera vez el dinero se vuelve además una mercancía porque está a libre oferta y demanda, que claro. es algo que a nosotros nos dolió o, o, o a la economía en México le, 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 le pateó muchísimo las espinillas durante mucho tiempo. Porque para mantener nuestra paridad cambiaria, el gobierno, el Banco Central, tenía que inyectarle mucho dinero, todo lo que hoy llamamos reservas internacionales, se aplicaban para tratar de mantener nuestro diferencial cambiario. Entonces, cuando el gobierno ya no lo podía mantener, devaluaba el dinero. La devaluación era una instrucción que se daba para no mantener o redefinir esa paridad. Pero en el resto del mundo no. En el resto del mundo, las monedas, el dinero, las divisas tienen una libre oferta y demanda de cuánto compras y cuánto vendes la moneda. O sea, de hecho, desde mediados de los 90, cuando eh, hay una gran retransformación del Banco Central de este país, el Banco de México dejó de ser la caja chica del gobierno, adquirió autonomía, hoy tiene un gobernador, una junta de subgobernadores,
0: mm, Ahí el banco. Es Banjico.
1: Es Banjico. Okay. Así es, es okay. nuestro
0: banco central. ¿Y ti, o sea, si tiene autonomía, bueno, mejor sí, platícanos. O sea, tiene autonomía, pero, pero ellos deciden qué hacer o reciben órdenes del gobierno o, de, o lo que está pasando en la actividad financiera mundial. ¿Cómo definen ellos su...? Deberían de tener
1: completa libertad uh-huh. para tomar decisiones. O sea, okay. hoy por hoy uh-huh. sí creo que no hay o no se puede poner bajo sospecha no ha habido algo, algún indicador, no ha habido alguna actividad, alguna alguna decisión que pudiera hacernos pensar que el el Banco Central eh, ha sido manipulado por una autoridad local o extranjera. Pero sí pasa que mucho de lo que sucede en el mundo impacta las decisiones de nuestro Banco Central, que que de hecho va va muy bien acompañado a, a tu pregunta, porque nuestra moneda es una moneda que a diferencia de lo que eh, le pasó a nuestros papás, a nuestros Ajá. abuelos, sí. en donde nuestra moneda iba muy ligada, muy ligada intrínsecamente ligada a, a lo que sucedía en el país, hoy nuestra moneda está mucho más ligada a lo que pasa en el extranjero. Nuestra moneda, Carlos, es la sexta divisa más líquida del mundo. Nuestra moneda es muy, muy flexible, muy sencilla de realizar. Ajá. Si tú hoy te subes a un avión, y llegas a, a Filipinas, a Japón, a, te van a recibir el peso. Okay. A lo mejor muy castigado, uh-huh. pero te lo van a recibir. Si tú te subes a un avión con soles peruanos y llegas a, a, a Londres, a lo mejor no te lo van a recibir. Uh-huh. Nuestra moneda sí tiene yeah. mucho valor fuera del país. y, y Es más, si tú vieras una gráfica uh-huh. de cómo se mueve... Nuestro diferencial cambiario contra el dólar o el euro o con la divisa que tú me dijeras Se mueve más durante nuestra noche que Ah, durante nuestro día Porque muchos países, muchas empresas en Europa, en Asia, en Oceanía Ah, Hacen coberturas con nuestra moneda Porque si la hacen con reales brasileños o soles peruanos Nadie se los va a recibir, es una operación muy muy riesgosa Pero con pesos mexicanos no Entonces, en nuestra noche es muy común que nuestra divisa de saltos muy grandotes.
0: Eh, eh, La
1: divisa en México suele estar muy impactada. Aquí voy a a, a tomar como referencia lo que pasó con el aeropuerto, por ejemplo. Sí, sí, sí. Tú ves lo que pasa con la decisión de cancelar el aeropuerto. Y es una decisión muy controvertida en México. Toda la gente dice que es el comienzo, el fin. Y ese día en el que se da el anuncio, el peso contra el dólar hace un brinquito. ¡Pum! Y regresa. Bye. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque allá afuera, el gran comprador de pesos dijo, ok, perfecto. Pero el día que se declara por la, la OMS el, la pandemia, Ajá. sería nuestra moneda boom. ¿Por qué? Porque nuestra moneda, aunque es muy flexible, no sigue siendo o no es una moneda de refugio, como es el dólar, el, dólar. el euro, claro. el yen, etcétera De cada diez operaciones, de cada diez operaciones que hay entre pesos dólares, uh-huh. siete, se hacen fuera de nuestro país. Oh, Nuestra dale. moneda es muy flexible, está muy bien, pero a la vez eh, sobre reacciona mucho a lo que
0: ocurre hoy más fuera del país que lo que ocurre que lo adentro. Que lo que ocurre adentro. Uh-huh. wow ¡Qué cabrón! O sea, básicamente estamos a merced de que todo esté chingón allá afuera para que la moneda no... no, no. ¿Y quién determina entonces... El, eh, ¿Cuánto vale la moneda? O sea, eh, 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 hoy, por ejemplo, el tipo, uno va siempre, bueno, no siempre, pero bueno, trae dólares de Estados Unidos. Eh, ¿Qué te gusta? Tres millones de dólares. Traes. Okay, okay. Fuiste a la boda de Santiago Nieto, te dices, traigo cambio, man. Okay, okay. Llegas a un banco. O sea, estoy mamando, ¿no? Pero. Y ves el, el tipo de cambio. El tipo de cambio lo determina el banco central o cada banco por sus huevos, básicamente dice: No, esto vale. Oferta y demanda. En la medida
1: en la que, en la medida en la que. La gente compre pesos. Ajá. Es, es como cualquier cosa. A ver, si hoy eh, compramos más eh, manzanas, ¿qué va a pasar con el precio de la manzana? Va a subir. Va a subir. Claro. Si hoy compramos más bisteces, ¿qué va a pasar con el precio de la carne? Va a subir.
0: Okay.
1: Si hoy compramos más pesos, Ajá. el peso va a subir. Si hoy la gente sale a vender sus pesos y comprar dólares, Ajá. ¿qué está pasando? El peso está bajando y el dólar... Está subiendo. Está subiendo. Esta parte no la define un banco central, al menos no un banco central como el nuestro. Sí pasa hoy todavía en Corea del Norte, en Venezuela, ah, okay, en Cuba, Listo. pero en todo el resto del mundo, donde el banco central tiene esta libertad de la que platicábamos, no tiene por qué incidir en el diferencial del de tipo de cambio. Hay, hay algunos alicientes, por ejemplo, hace algún tiempo, el Banco de, de México hacía subastas de dólares, Ajá. que era básicamente, eh, ¿quieres dólares? Sí, sí. De, okay. de lo que tengo en reservas internacionales, tengan dólares. Vamos a inyectar dólares, ¿no? Ajá. Esto pasaba ante eventos dentro del país, pero eh, en, un, en un escenario como el, el, el abril del año pasado, Ajá. en donde todo el mundo salió a vender sus monedas emergentes, comprar y dólares. comprar dólares, yeah. compraba yenes... Claro. No importaba si teníamos 187 mil millones de dólares en reservas internacionales, si tú los ponías al mercado, los iba a succionar, los iba a chupar, los claro. o sea, no iba a alcanzar. La... Todo mundo en ese momento lo que quería era cubrirse. Y aunque nuestra moneda es una moneda flexible, sí. que, que tiene un banco central independiente, no somos del tamaño de la economía, ni de Estados Unidos, ni de Japón, yeah. ni, ni, ni de Europa. Okay. Es la gente... Eh, se le llama Fly to Quality. Es un evento en el que la gente abandona activos de riesgo uh-huh. y eh, vamos
0: camina, vuela hacia algo más hacia seguro. Algo mucho más seguro. Como las monedas de, de refugio, que son los, los euros, los dólares. Así es. ¿Qué, ¿Qué puede pasar o cómo podría ser que el peso… O sea, como lo estoy entendiendo, entonces es básicamente dependemos de que haya una estabilidad en la actividad mundial que no haya como un, un, un tema como lo fue la pandemia al inicio del año, el año pasado, para que la moneda se mantenga estable. Pero, ¿cómo podría ocurrir que de repente, ya es un sueño guajiro, pero que el peso se volviera una moneda como de refugio? ¿Qué tendría que pasar así para que la gente dijera, no, yo... ¿qué pesos? En lugar de
1: dólares. Tengan. En lugar de dólares. Bueno, no, no es un sueño guajiro. Ok. Pasó durante mucho tiempo la economía norteamericana hasta la eh, revolución, la, la guerra de secesión que tuvieron allá, fue una economía como lo po- pe- pe- pesosada, okay. así como nuestra economía es una, una economía ¿Dolarizado? dolarizada. en aquel Órale, sanc- Ajá, lo, eh, Durante mucho tiempo eh, eh, el comercio internacional eh, pasaba mucho por México, ¿no? Okay. Los barcos que llegaban a Acapulco o a Veracruz. Claro. Y entonces la gente subía a un barquito y llegaba a Filipinas. Y en Filipinas el peso mexicano era moneda de curso legal. Órale. Y eso ya se dio. ¿Qué tendría que volver a pasar Que México en esa cadena de valor Ajá. volviera a tener un rol de ese tamaño. Ajá. Lo cual es muy complicado. Sí. Porque hoy está Estados Unidos, luego está China y luego está Europa. Claro. Y luego, bueno, venimos todos los emergentes. México difícilmente va a volver a entrar dentro de ese top 3 o sí. top 5 claro. porque para que eso sucediera tendríamos que tener un tamaño de la economía de los países. Y, y el mundo ya está muy segmentado. Uh-huh. Yo creo que una de las grandes moralejas que dejó esta pandemia es que además el mundo definió muy bien sus polos, ¿no? O sea, sí. hoy ya sabemos quiénes son los países, las empresas muy ricas, sí. como te platicaba por primera vez en la historia uh-huh. de la humanidad, hoy hay empresas que valen más que, 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 que muchos países, muchos países. Este, hay estados, incluso por ejemplo Texas, uh-huh. vale más que la economía de California, vale más que la economía de México, o sea entonces queda muy claro quiénes son los pesados, uh-huh. quiénes están en medio como uh-huh. nosotros y quiénes están abajo pero entre cada uno de esas, eh, de, 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 digamos que, de esos escalones, sí. la brecha sí es muy grandota. Claro. Ni tú, ni yo, ni mis hijos, ni mis sí. nietos vamos a, a ver algo a ver, así. Vamos. A lo mejor, como en la película de El día después de mañana, ¿se acuerdan? Ya, sí. Cuando allá en Estados Unidos Ajá. todo se congela y entonces hay migración inversa. Acá. A la ahí mejor sí, ahí tal sí vez. podría pasar, <ríe> pero no creo que eso pase, ¿verdad? Ni queremos. Ni queremos. Ajá.
0: Pero, a ver, entonces. ¿Qué, ¿Qué ocurre, o bueno, según tu opinión Es, la, la economía Tiene que estar estatizada O tiene que ser 100% libre Porque, ¿qué pasa si un banco central Determina el valor de cambio? No está de acuerdo con lo que está pasando afuera ¿No? Y ahí se genera un pedo ¿no? Esta pregunta, hoy está Muy de moda,
1: porque a raíz De lo que ocurrió en el 2008 ah, que, que, claro. que, que fue La crisis hipotecaria Uf, sí. subprime eh, hipotecaria eh, Financiera Hubo muchos bancos centrales que metieron muy duro la pata. O sea, uh-huh. eh, sí. hicieron exactamente lo que no tenían que hacer. Y de ahí, de, 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 de las cenizas de esa ave, uh-huh. el fénix que, 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 que sale, son las criptodivisas. Okay. Que es la posibilidad en que tú y yo y cualquier persona en el mundo uh-huh. gestione... La emisión del circulante. Le quitas el monopolio al Banco Central de tener esa parte de yo controlo qué hacer con el dinero y y todo. ¿no? Y entonces la gente en en todo el mundo hoy tiene un pedacito de una criptodivisa que puede ser Ethereum o puede ser Bitcoin, en donde el Banco Central no tiene este privilegio, este monopolio. No decide cuánto vale. No decide cuánto vale. Okay. Exactamente. Y incide en realidad nada, porque no hay ni siquiera un marco jurídico, porque uh-huh. tú eres el dueño de la moneda. Claro. O sea, el, el monopolio, como el monopolio de la seguridad, uh-huh. eh, hoy que está tan de moda el monopolio de la generación de energía eléctrica, sí. todo uh-huh. eso, bueno, siempre levante ese ¿no? Bueno, digamos que el gran salto que está dando hoy eh, el mundo es que la democratización de la riqueza por primera vez en la historia la está dando este tipo de este tipo de nuevos de nuevas dinámicas de, okay. de, de, de monedas no sé si está bien o está mal o sea uh-huh. es, un, es un escenario que, que, que el librito de historia no te dice ah mira claro. ya pasamos por ahí y no funcionó yeah. O, o si sí funcionó. No es que a lo mejor como la parte de estatización del Estado, en donde, bueno, si sí vimos que Rusia no jaló, que, uh-huh. que, que, que Europa del Este no funcionó. Yeah. Aquí en este caso es muy diferente, sí. porque cuando hablamos de, de estatización, a veces tal vez lo que percibimos es eh, la gestión de eh, la creación y distribución de la riqueza, ¿no? Uh-huh. Que, que es lo que hoy todavía pasa a lo mejor en Corea del Norte claro. en Cuba. Pero en materia de, de gestión de dinero, nunca antes se había hecho esto. Entonces, estamos pisando. No hay antecedentes. No hay antecedentes. Entonces, yo, yo te diría que es nuevo. Eh, mi, mi opinión es que sí va a funcionar. Eh, aunque no, 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 a lo mejor, como hay una corriente llamada maximalismo, que, que son. Eh, bitcoiners que te dicen esto va a pasar y va a pasar muy rápido y dentro de muy poco tiempo todo el mundo va a gestionar su dinero con criptodivisas. Claro. Eh, lo que platicaba de John Lowe, o sea, para que el papel moneda pudiera tener una, una, una prevalencia, una vigencia, una democratización en todo el planeta, pasaron más de 300 años, claro. ¿no? Sí. Yo creo que esta parte de, 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 de las nuevas divisas electrónicas tienen algunos eh, alicientes y desalicientes como que... Todo tenedor de una divisa electrónica debe tener un dispositivo inteligente, una computadora, una tableta, un un teléfono, crear un exchange, que es como un monedero electrónico donde las guardas. Y y hay mucha gente en este mundo que que no es que no tenga un dispositivo electrónico, no tiene que comer. Entonces, eh, es lo que te decía. Yo creo que una de las grandes moralejas de de este mundo, de lo que acaba de pasar con la pandemia, es de que hubo quienes nos sumergimos digitalmente muy rápido eh, al 100% hoy, eh, estamos transmitiendo a través de internet sí. los chicos estudian alguien sí. trabaja vemos televisión vemos serie Netflix por sí. streaming pero hay gente allá afuera que que, que que hoy se la está pisando muy mal claro. porque es gente que no tiene nada no, sí. Entonces, este, no sé para no, sí sé, creo que sé para dónde va pero va a tardar mucho en que okay. en que esta realidad pueda sumergirnos a todos
0: cómo describirías porque es un tema que igual no tengo la menor idea, Chino y yo, de, de las criptomonedas justamente. Y es también un tema bien interesante para mucha banda que, que pues, ve el, el podcast. Y a mí, la verdad, me sorprende mucho la verdad es que lo escuché. A la fecha no tengo muy claro qué verga es, pero sí he visto como que hay lugares donde se puede cambiar Bitcoin, no sé qué vergas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrías darnos una explicación de esto? Ok, este es muy fácil.
1: es lo El dinero que tú traes en tu bolsa, okay. tú también, Chino, nada más que lo tienes guardado en la nube y Ajá. las transacciones que se hacen entre las personas que están intercambiando esa moneda no las gestiona el banco central no tú no mandas tu espay han visto no mandas sí. el espay y banco de México lo autorizó claro. okay ahí sí. no hay banco de México esta eh, transacción es entre tú y a quien le pagaste o quien te cobró y no hay entidad no hay ninguna entidad privada o estatal Ajá. que intervenga y meta las manos Ajá. es como mandar un WhatsApp no Nada más que en lugar de mandar la foto o sea, de, exactamente, mandas, un chiste, ¿no? Okay. Lo que estás mandando es lana. Y ahí nadie interviene. Yeah. Entonces, es la posibilidad de que uno a uno podamos intercambiar dinero sin que el Estado meta las manos.
0: Pero esa lana, digamos, o sea no es como que va, pueda yo ir a comprarme un buvalo así con Bitcoin. O sea, necesito ese dinero en, en moneda. Eh, ¿La
1: tienes que cambiar? Sí, ¿no? Sí. Hay lugares donde sí. y Hay lugares donde no. Ok. Ah, hay... Eh, operaciones en donde te reciben la criptomoneda y el producto o el servicio que adquiriste no ha mérito intercambiarla por otra divisa. Hay lugares en donde sí te dicen, bueno, para que la podamos ejercer, la vamos a tener que tomar a un tipo de cambio. Y entonces tu criptomoneda la la vamos a cambiar por pesos o dólares. Hoy estamos viviendo este proceso en el que hay mucha gente que dice que en algún punto todo van a ser criptodivisas. O sea, y okay. no vamos a tener que intercambiarlas por pesos o dólares uh-huh. y vamos a hacer a un lado al Estado. Okay. La revolución monetaria de la que hablábamos. Órrele. Y hay gente que dice no. O sea, va a venir no a suplir. No es un tema de, de, de quítate y yo me pongo. Es un tema de complementariedad. Uh-huh. Bueno, están este par de corrientes yeah. y creo que en algún punto... Mira, eh, históricamente, las divisas que acaban prevaleciendo son las divisas que acabaron democratizándose.
0: Okay. Y yo
1: te reitero, creo sí. que hay muchos desalicientes para que esta criptodivisa, uh-huh. al menos en el corto plazo, sí.
0: pueda democratizarse en todo el mundo. Y que se acepte de manera universal. Sí. Digamos. Así eso es, eso es lo correcto. que tiene que ocurrir. Así es. Verga. Es, es, es un tema bien complicado porque también... Entonces entiendo por lo que me comentas que quienes tienen una criptomoneda, entre ellos mismos deciden cuánto vale esa criptomoneda... ¿O cómo? Es, una buena, es muy buena pregunta
1: porque uno de los grandes problemas del mundo actual es que para poder mitigar la crisis en la que estamos viviendo, ¿qué han hecho los bancos centrales? Han impreso un chorro de claro. dinero. ¿no? Estados Unidos en un año y medio, desde que empezó la, la pandemia sí. hasta el, el día de hoy, ha impreso más dinero que el que imprimió desde que la Reserva Federal, el Banco Central Gringo... Se creó hace 200 años. Hasta la década de los 70. O sea, hoy es el punto en la historia en el que hay más dinero en el mundo. Nunca ha habido tanta lana. No necesariamente, a una pregunta de hace ratito, ese dinero está impreso. La mayor parte del dinero en el mundo no está impreso. Son números. Son números, es correcto. No, no, no. No, 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 no hay hay manera de que esté impreso. Bueno. Este fenómeno lo que genera es una espiral inflacionaria. Ajá. Porque mientras tú le das más dinero a la gente, esa gente tiene más capacidad de compra. Claro. Cuando la gente compra algo y lo compra más, sube de presión. Sí. Ya lo explicamos.
0: Sí. Entonces necesitas más dinero. Y para... necesitas más dinero. ¿no? <risa> Qué loco, güey. Las criptodivisas Ajá. tienen
1: un límite de emisión. Okay. En algún punto, por ejemplo, el Bitcoin, Ajá. va a dejar, se le llama, de, de, de minar, de emitir, de, de, de nacer, Ajá. Este, esta, estas divisas, hasta ahí llegó. Es una divisa, se puede decir, deflacionaria, okay. no inflacionaria. Mm. No va a haber más monedas como esta. Viene a ser, digamos, que la contraparte ya. de lo que actualmente estamos viviendo. Por eso mucha gente está a favor de esta divisa. Por porque aquí. dice, el fenómeno inflacionario que hoy vivimos en México y en el mundo, lo provoca la, la gran emisión de circulante. Uh-huh. Las criptodivisas, no. en el algoritmo, en el programa, dicen qué día, a qué hora y cuántas es el límite que se van a, a imprimir, a emitir. Uh-huh. Entonces, bueno, esto, de acuerdo a maximalistas, generaría un mundo mucho más ordenado, uh-huh. donde todos sabríamos cuánto hay claro. y cómo lo vamos a gestionar. Acuérdate que la economía es la ciencia de la escasez. Cuando tú sabes cuánto vas a casear algo, claro. puedes programar mucho mejor cómo vas a responder a ese fenómeno. Es y en el caso de un banco central, hoy no sabemos si nos reconfinamos, si deciden imprimir más lana sí, sí, sí. para poder salir más rápido de la crisis. En el caso de las criptomonedas, sí sabemos desde hoy cuál es el límite de las que se van a emitir.
0: Órale. O sea, la tendencia en sí, digamos que del sistema es compren hasta donde puedan, y después entre más compras, como dice sube el precio, entonces necesita más lana. No hay nunca uno, una donde el... digan, ya, ya nos estén mamando hasta acá. ¿Nunca va a pasar eso? si sí, retiran dinero. Sí, sí, sí. sí, sí se seguro. puede retirar dinero. Ah, okay. Sí. Okay. Aquí en México
1: hace m- muchos años había unos títulos llamados BREMS. Era un título que emitía el Banco de México, llamado Bono de Regulación de Emisión Monetaria. Uh-huh. Y entonces lo que hacía el banco era, dame tu dinero. Y te doy el título. Y el título lo que hacía era que a un plazo determinado te pagaba una tasa de interés. Este tipo de actividad sirve para enfriar una economía. Una economía es como como un motor. Y el lubricante de ese motor, el aceitito, se llama inflación. En la medida en la que el motor necesita carburar más rápido, le tienes que meter inflación, si no se te va a desvielar. Okay. Y en el momento en el que quieres que el motor baje de ritmo, tienes que bajar la inflación. Es, de hecho, hay una correlación muy grande entre la tasa de interés uh-huh. y la inflación. Seguramente, muchos escuchábamos que la semana pasada, Banco de México subió la tasa de interés porque la inflación hoy en México salta. alta. Okay. Bueno, la forma en la que el Banco Central enfría ese motor es ir retirando dinero. ¿Y cómo desalientas a la gente para gastar? La alientas a que invierta el dinero a una tasa de interés más alta. Entonces, lo que tú dices, oye, pues en lugar de yo estar consumiéndome y me voy de buen fin y me compro las botas para Ajá. mi señora y la bolsa, pues ya veo que me están pagando más en el banco o comprando un bono, pues mejor voy y lo invierto y sé que a 28 días, 90 días, 180, voy a tener mi mismo dinero más un premio. Y entonces me desalicienta para que yo esté consumiendo y esto hace que la inflación... Empieza a mitigar.
0: ¡Órale! ¡Está bien loco, güey! Yo no ah. tengo menor idea. Es, es como bien... Dices, verga, soy un imbécil. Nunca he hecho nada de esto. Pero está, está muy interesante porque... O sea, me vuela un chingo la cabeza que este concepto que nosotros mismos creamos... Le metamos... Le meta, le, hayamos, le hayamos metido tantas reglas que hoy en día parece como que tiene una vida propia. Y, y a pesar de que es algo que... Un, un día a alguien se le ocurrió. Hoy en día tiene tantas reglas y es tan complejo que la banda... Pues por eso hay problemas. No es como que alguien puede decir, ah, esto es lo que va a pasar mañana y pasado, ¿no? Es, es muy complicado poder predecir ese tipo de cosas. Sí, sí, creo
1: que ahí yo te respondería como, le trato de explicar a mis alumnos, porque uh-huh. dicen, oiga, profe, soy casi un economista. Y yo les digo, la mitad del tiempo nos dedicamos a pronosticar qué va a pasar. Okay. Y luego me dicen, y la otra mitad del tiempo, la otra mitad del tiempo, explicamos por qué no pasó lo que pronosticamos. <risa>
0: Los verdaderos falsos profetas, Menix, Los economistas. Oiga, maestro, pero a ver, eh, lo que nos está mencionando ahorita me remite a un tema que también se habla mucho aquí, que es lo que ocurrió en, en el 95, o, no, fue en el 94, ¿no? Diciembre del 94 con el peso. Usted nos podría dar un breve eh, resumen de qué fue lo que ocurrió, pero explíquenoslo sin matemáticas para nosotros que somos tontos. Está bien fácil. Eh, En diciembre del
1: 94 todavía teníamos un banco central que inyectaba mucho dinero para poder mantener la paridad.
0: Hay que poner música de de (risa) tenebrosa.
1: Y aquel concepto llamado el error de diciembre se lo tragó la cultura popular y le puso el horror de diciembre. (risa) (risa) Y es cierto. (risa) En reservas internacionales la primera semana ...de diciembre del 94... ...había cuatro mil millones de dólares... ...eso es mucho poquito... ...hoy hay casi 200 mil millones de dólares... ...las reservas internacionales... ...para qué sirven... ...para darle certeza... ...a la gente... ...principalmente extranjeros... ...que venían a comprar... ...títulos que emite el Banco Central de México... ...para poderse financiar... ...acuérdense que... ...desde hace 400 años la única forma que había para que un Estado se financiara eran los impuestos. Ajá. Te cobraban más para que los reyes hicieran castillos y para que Leonardo hiciera una Gioconda y Miguel Ángel pintara una capilla. Y en aquella Italia, de la botita que no era Italia, estaba Pisa, Venecia, Florencia, Gracias. se les ocurrió en esas pequeñas ciudades-estado inventar un título llamado de deuda, renta fija o bono, de latín bonus, que es algo excepcional, Ajá. y en donde el Estado invitaba a los primeros eh, comerciantes, Marco Polo, ahí transitó Ajá. la seda y las especias de Italia a China y la pólvora. Sí. Esa gente que empezó a tener mucho dinero, esa etapa de, del mundo llamada mercantilismo,
0: sí.
1: en donde detonó que hubiera gente que tuviera mucho dinero, fue quien financió a, a esas pequeñas ciudades y estado. Bueno, desde ahí hasta los noventas teníamos impuestos Ajá. y teníamos emisión de deuda. Entonces el extranjero venía y compraba deuda Y pensaba que el dinero estaba seguro Nuestro tipo de cambio no era un tipo de cambio Flexible, pero Banco de México Por órdenes del de ejecutivo uh-huh. Le inyectaba dinero Y además vendía la idea de que México Era un país con estabilidad social uh-huh. este, no, no había levantamientos En ninguna parte del país Ni tampoco atentaban contra ningún candidato uh-huh. Y un día, ¿qué creen que pasó? Pues, pasó todo eso todo al también. mismo tiempo <risa> Claro okay. Y el extranjero dijo, sabes qué, Carlos, no, no eres que eras Charles, ¿no? Charles, sí, entonces. porque eras, eras, este, director de un, eres <ríe> portafolio manager sí. de un fondo de inversión muy grandote que había comprado un chorro de deuda. En el extinto serfín. algo así, ah, parecido. Dios nos guarde, no. <ríe> o sea, se llevaron entre las piernas a muchos bancos en el país, ¿no? Claro. Y entonces tú, Charles, lo que hiciste fue decirle a a tu tocayo, porque también se llamaba Carlos. Okay. <risa> Charles, oye, ¿sabes qué? Como que no me da buena pinta lo que puse en tu país. de que le hayan puesto una bala en la cabeza yeah. a un cuate tuyo. pues Está medio raro, está raro. ¿no? No, tú no sabes nada, ¿verdad? ¿no? Y él iba oh. a decir, no, yo no, yo nunca me enteré de eso. Yo okay. no tengo idea, no, exacto. y exacto. Entonces, ¿sabes qué? Ten tus bonos y dame mis dólares. Y tú ibas a decir así, te ibas a rascar la cabeza, ¿cuánto es...? cayó. No, pues que yo compré bonos como por 10 mil millones de dólares. Ibas a levantar el teléfono y le ibas a llamar al chino que era ah, secretario eh, de Hacienda sí. y le ibas a preguntar oye, ya platicaste con los del Banco de México, ¿cuánta lana hay en bóveda? Sí. ¿Cuánta? Cuatro mil. Chale, este cuate me está pidiendo 10. No hay con qué pagarle. O sea, la mejor hay, pero los dólares que hay en el país pues no nos les van a querer tomar a como estamos ellos les van a querer vender mucho más caros pues ahí se acabó la paridad cambiaria toda la gente que ya no quería bonos que no quería tener su dinero en el país y quería los dólares que habían traído a México
0: los querían más caros
1: claro pues los empezaron a pedir claro y si tú tenías dólares se los ibas a vender al mismo precio no claro. me los vas a pagar al tipo de cambio que yo quiera claro y entonces el tipo de cambio entró en una espiral
0: y la banca, el sistema financiero y el país, pues se lo llevaron entre las piernas. ¿sí? Entonces, ¿a cuánto estaba más o menos el dólar en ese entonces, previo a este tema de, de diciembre?
1: No lo recuerdo. O sea, no tengo el dato exacto. No, pero no, pero me no estaba como ahorita que estaba no, no no No, 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 era, no, no, era
0: una cosa. Claro. Sí. Verga. Qué temazo, güey. Luego me... me... Sí me vuela mucho la cabeza, me gusta mucho el tema, pero también como es como un concepto igual, repito, tan complicado, pero tan humano al mismo tiempo. Cuando nos explican así de manera de manera chida, me, me parece una, una buena forma de, de, de poder eh, meterse ese tema, que es bien interesante, la neta, muy, muy interesante. Pues, eh, mi querido Chino, creo que se cubrieron los temas que torpemente cubrimos en ese <risa> episodio, bastante bien de parte del maestro, eh, a menos que tengas una duda de tu parte,
1: no ninguna. Ahí les iba el tipo de cambio: A ver. 341, el primero de diciembre del 94.
0: Ah, no mames. Si tuviéramos ah,
1: un DeLorean como el que tienes ahí atrás de juguetito, en lugar de ir por el almanaque de Marty. Vamos por dólares. Vamos por dólares. y Y triplicamos la
0: ganancia, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Verga. <risa> Maestro, pues, eh, muchísimas gracias. Eh, y se nos llega de nuevo eh, la espinita para, para, para hablar del tema que probablemente va a ocurrir. Salen más temas. Eh, estaremos ofreciéndole una invitación a ver si usted acepta. Y pues nada, ¿qué le puedo decir? Me siento bien idiota, no sé. Como que hablamos otros <risa> idiomas, maestra. No, hablamos el
1: mismo, nada más hay que entenderle, ¿no? Claro. A lo mejor sí un poquito de calor. Pero yo siempre he sido de la idea de que esto es sencillo. El sí. tema es que los financieros y aquí me voy a malganar a, a varios no, no, no. amigos no, no. nos gusta hablar con tecnicismos en inglés sí. hay gente que no sabe hablar inglés en México mucha, la mayoría y tecnicismos económicos menos sí. Así, lo que queremos es democratizar el conocimiento claro. tenemos no que hacer que la gente se suba a donde estamos sino que nosotros nos bajemos a donde la gente esté claro. es un gran rezago del sistema financiero porque todos quieren, queremos que hablen el mismo idioma, y es al revés si les hablamos en el idioma que ustedes uh-huh. entienden, que nosotros sí, entendemos, claro. todo esto se puede sí. democratizar. Y les comparto mis redes. Por favor. En Twitter soy muy activo. Estoy como arroba garo arenas. En Facebook también. Uh-huh. Y en LinkedIn. Entonces, quien quiera Ahí está. Eh, estamos.
0: Eh, claro si sí, las ponemos en mi chine. Ok. El video. Y listo. Un gustazo. Maestro, muchísimas gracias. Este, muy, muy ilustrativo todo. Eh, de verdad, le agradezco mucho el tiempo. Nada. Pues... Ahorren. Ahorren. Otro
1: día platicamos de ahorro inversión. Sí, ¿no, sí,
0: sí. Hagámoslo, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Una emisión del estatus culo. Cuídense, muchas gracias. China.